1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Dernière escale de notre tournée de festival cet été. On en aura fait des choses. hein. On aura commencé cette émission par interviewer un éleveur de cochons. Un cochon qui a cuit à côté de nous pendant plusieurs heures. Ça, c'était à la Douve Blanche, évidemment. On aura aussi interviewé des rappeurs dans un ancien abattoir euh, euh, du nord de Nice. Mais aujourd'hui, je surplombe un site véritablement historique, puisque c'est ici qu'en 52 avant Jésus-Christ, une certaine bataille... euh, Essentiel dans l'histoire de notre continent a eu lieu, c'est la bataille d'Alésia. Nous sommes au Muséoparc Parc d'Alésia, un endroit qui a ouvert en 2012, et je me trouve juste à côté du directeur du Muséo Parc d'Alésia, qui s'appelle Michel Roger. Bonjour Michel. Bonjour Antoine. Merci de nous accueillir. On est ravi d'être ici. On va évidemment parler pendant deux jours de ce festival Images sonore, qui, comme ça, se promène un petit peu dans le pays d'Auxois, comme on l'appelle. On est à peu près à mi-chemin entre, entre Auxerre et Dijon, mais on va parler de ce site incroyable. Donc, C'est ici même qu'a eu lieu la bataille d'Alésia. Euh, face à nous, Michel, un, un panneau qui indique les deux camps romains qui ont finalement encerclé euh, les, 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 l'armée euh, gauloise.
2: Oui, exactement. On est sur le champ de bataille, euh, donc en, en Bourgogne. On est bien là où ça s'est passé. L'archéologie nous l'a démontré euh, depuis le 19e siècle. Donc, il n'y a pas de souci. Et en effet, on est sur le toit terrasse du bâtiment principal du musée au parc Alésia où on terrasse à 360 degrés qui nous permet d'avoir une vue sur tout le paysage de la bataille et on est face à la, à la montagne de, de Flavigny où euh, l'archéologie a montré que c'était ici que euh, le camp de César était, euh, était installé et donc comme ça tout au long du toit terrasse on peut identifier, on a là-bas la colline par laquelle l'armée de secours des Gaulois est arrivée, on verra tout à l'heure l'Oppidum, enfin voilà, on est vraiment euh, en compréhension complète du paysage qui globalement n'a pas trop changé donc on est bien euh, dans ce nord-côte d'or euh, sur un site de bataille historique
1: Alors c'est vrai qu'on on, on le voit aujourd'hui avec tous les, tous les, toutes les séries tous les films qui montrent ces époques-là mais aussi les, les combats médiévaux etc. Euh, là on se voit un peu comme des chefs de guerre. Hein. Michel, on, on voit bien comment on peut effectivement encercler une armée. Là il y a une reconstitution de camp. C'était un, un, un camp romain là, qu'on, qu'on voit à l'entrée du musée au parc
2: Oui, en effet, c'est une reconstitution des fortifications puisque pour faire le siège, donc les Gaulois sont réfugiés sur l'Oppidum euh, gaulois, euh, vers saint et ses troupes et donc pour faire le siège César et son armée ont construit une première ligne de fortification de 15 km qui ont entouré tout l'oppidum. Et quand il a su que Versin-Jutorix levait une armée de secours, il a construit une deuxième ligne de fortification de 22 km. Tout ça construit en 5-6 semaines. Et euh, ces 100 mètres de reconstitution, euh, c'est pour donner à échelle 1 l'idée à nos visiteurs de à quoi ça pouvait ressembler. Et surtout, ça a été construit en fonction des traces archéologiques que l'on a retrouvées. Donc l'espacement des tours, par exemple, d'une vingtaine de mètres, c'est parce qu'on a retrouvé les trous des quatre poteaux des tours et donc du coup on peut savoir qu'elles avaient cette distance là donc l'idée c'est d'être le plus concret possible pour replonger un peu le visiteur dans le passé
1: Qu'est-ce que, justement, l'archéologie a permis de mettre au jour, au-delà euh, de, de, voilà, des, faits, de, des faits militaires hein, Parce qu'on on voit dans, on, dans le musée au parc, on voit aussi euh, beaucoup de... Il bah, y avait un village, il y a un village qui est juste là. Donc on voit aussi des, des ustensiles de cuisine, peut-être des, des restes d'habits, de vêtements. On a trouvé tout ça sur ce site
2: Oui, alors l'histoire d'Alésia elle, elle est longue. Il euh, y a bien évidemment euh, des Gaulois qui vivent dans cet oppidum avant l'arrivée de César en 52 avant Jésus-Christ. Donc on a les traces archéologiques de cette période gauloise. On a les traces archéologiques de la période du siège avec des éléments d'armes, des morceaux de boucliers, des, des pics de lance, des boulets, enfin voilà, on a des choses comme ça. Et puis on a euh, toutes les collections en effet de l'époque gallo-romaine puisque César ne détruit pas l'oppidum gaulois quand il gagne, parce que oui, il faut quand même que je vous dise que le, le gagnant dans cette histoire c'est quand même César. Hein. Ah bon Oui, je fais un peu de, de, de spoiling, euh, <rire> mais voilà. Et donc du coup, euh, César ne détruit pas l'oppidum. donc en fait finalement le, le, la ville, il y a une ville gallo-romaine qui va se développer au cours des, des premiers siècles de notre ère. Et donc, en archéologie, au début du XXe siècle, on a beaucoup retrouvé de pièces de cette vie quotidienne de, de l'époque gallo-romaine. Donc, en effet, des éléments de cuisine, des éléments liés à la religion, des éléments d'artisanat. Et donc, c'est tout ce qu'on présente dans, dans le parcours permanent du musée au parc Calaisia.
1: Et Ce qui est intéressant aussi, on dit ville gallo-romaine parce que, euh, voilà, on pourrait aussi parler des, de, 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 des, du fait qu'à Rome on parlait beaucoup d'autres langues, on parlait beaucoup le grec, on parlait pas que le latin, etc. C'est aussi des civilisations qui sont énormément mélangé de par une occupation militaire et une, une hégémonie militaire bien sûr, mais pas que. Il y a aussi beaucoup d'échanges culturels. Est-ce qu'il y a des traces de ces échanges et ces allers-retours culturels
2: ici à Alésia Eh bien oui, il y a des traces dans la période gallo-romaine, puisqu'en fait Alésia euh, c'est... Euh, donc le siège d'Alésia dure à peu près deux mois. C'est une des étapes finales, j'ai envie de dire, de la guerre des Gaules qui a duré huit ans, qui était donc la conquête de, de, de César euh, pour ce territoire. Et donc en fait euh, oui, on, les Gaulois à la fin de la guerre des Gaules en 51 avant Jésus Christ ne se réveille pas gallo-romain comme ça du jour au lendemain. Et donc, du coup, il y a toute cette phase de transition où les deux cultures vont s'interpénétrer et on va s'en rendre compte, notamment dans la religion, par exemple, où les Gaulois vont garder leur dieu, mais ils vont le marier à la sauce d'un dieu venant de Rome. Et, et, et tout ça va vivre de manière très, très simple, j'ai envie de dire. Et c'est ce qui va faire basculer dans ce qu'on appelle la civilisation gallo-romaine qu'après, on va connaître à l'échelle de l'Europe. Alors là, donc,
1: on est sur le toit du musée au parc d'Alésia, euh, un bâtiment euh, euh, imaginé, pensé par un, un architecte qu'on connaît bien dans le parc de la Villette qui s'appelle Bernard euh, c'est donc Il y a un toit terrasse à 360 et en dessous de nous, Michel Roger, euh, il y a le public qui commence à arriver pour venir assister au festival Images Sonore. Mais nous, on va on va se diriger par là-bas, parce qu'on va retrouver justement le directeur de Serge Meyer, l'aide directeur du festival Serge Meyer et puis regarder peut-être une autre vue, en tout cas essayer de faire des images à la radio d'une autre vue euh, de ce toit terrasse qui, justement, est ce dont tu viens de parler, euh, Michel Roger, c'est l'Opidum. Euh, donc, voilà, je lis Place Forte d'Alésia où Vercingétorix et son armée furent assiégés.
2: Exactement. Donc là, on est, on est vraiment en face de là où euh, Vercingétorix était réfugié. C'est aujourd'hui le village d'Alice Saint-Rennes, euh, donc en, en Bourgogne, qui euh, donc, euh, est, le, est le lieu d'implantation du muséoparc euh, Alésia. Et on est à peu près à 3 km. Et donc, sur, ce, sur cette colline que l'on voit au loin, euh, voilà, on peut distinguer tout en haut un bout de la statue de Vercingétorix qui dépasse des arbres et derrière on a le site des vestiges gallo-romains dont on parlait tout à l'heure qui se visite aussi, qui fait partie du musée au parc Alésia et euh, donc là vous avez une tablette 3D pour avoir les élévations de la ville euh, de la ville gallo-romaine donc euh, l'idée c'est qu'on est, on peut vraiment avoir la frontière ici entre l'époque celte et l'époque gallo-romaine en venant euh, visiter le site
1: alors peut-être un petit mot en rejoignant Serge Meyer sur cette sur cette euh, statue de Vercingétorix qui a été érigée euh, par euh, la volonté de Napoléon III, si je ne dis pas de bêtises, euh, avec, euh, voilà, un, c'est un sujet un peu controversé qui fait débat en tout cas dans la communauté scientifique sur en tout cas la, 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 l'existence réelle ou non de euh, Vercingétorix
2: oui, alors euh, bien sûr, on n'a que le texte de César, donc on n'a pas le texte de Vercingétorix, donc on ne peut pas savoir. Euh, non, aujourd'hui, a priori, il y a quand même bien eu, euh, César l'écrit, il euh, y a bien eu un, un, un chef. Euh, voilà, le, le, l'existence de Vercingétorix, euh, je pense qu'il n'y a, a pas trop de sujet. En revanche, la vraie question, c'est à quoi il ressemblait. Et ça, c'est un vrai sujet, et ça, on ne saura jamais à quoi ressemblait Vercingétorix. Donc cette mythologie du gaulois euh, chevelu, moustachu, qui apparaît au 19e siècle, qui est très forte aujourd'hui, qui a été fortement véhiculée aussi par euh, la BD Astérix, euh, et finalement, euh, le, le cliché... Peut-être le plus dur puisqu'en archéologie on a retrouvé des rasoirs donc on peut tout à fait se dire qu'on avait des Gaulois qui étaient euh, râts, les, cheveux cou- les cheveux courts, imberbes enfin il n'y a pas de sujet donc le, 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 le cliché le plus fort c'est peut-être ces moustaches, ces tresses et tout ça et qui finalement euh, sont c'est certainement la chose la, la plus improbable parce qu'il devait y en avoir euh, de pour tous les goûts et les couleurs comme euh, chez nous aujourd'hui
1: c'est vrai qu'il ressemble un peu à assurance Tour X alors on va écouter euh, un artiste qui était euh, samedi dernier au festival Image Sonore c'est Dominique Helberg et on va rejoindre la table de ce studio studio magnifique hein, on a installé avec Luc Leroy au milieu des boulots, comme ça, sur ce toit-terrasse. C'est un endroit absolument sublime. On a les pieds dans l'herbe. C'est très, très agréable d'être ici. Dominique Kulberg sur la Tsugi Radio en direct d'image
3: sonore.
4: Place des fêtes, Antoine Dabrowski sur la Tsugi Radio.
1: Et oui, la Tsugi Radio en direct d'images sonores dans ce studio euh, au milieu des boulots, comme ça c'est un endroit magnifique, toujours avec Michel Rouget, le directeur du musée au parc d'Alésia, et avec Serge Meyer, euh, le directeur, un peu l'âme de, de ce festival image sonore. Bonjour Serge.
0: Bonjour à tous. Euh,
1: Alors, on a écouté Dominique Kölberg, parce que qui a joué euh, samedi dernier, donc c'était au Théâtre des Roches. Euh, Dominique Kölberg, l'allemand, l'électronicien, qui est aussi euh, euh, ornithologue, (rire) il faut le savoir. Et et je crois que c'était un un très joli
5: moment dont tu nous as parlé euh, tout à l'heure. C'était un très 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 beau moment. Donc, on peut annoncer euh, déjà qu'il revient l'année prochaine avec (rire) sa conférence sur les Euh, oiseaux. Ce qui est un. Voilà. Une jolie nouvelle pour nous parce qu'il a vraiment euh, surkiffé le, les lieux ici et ce rapport avec la nature. Euh, Michel
1: Rouget, directeur du musée au parc d'Alésia, quand euh, l'équipe de Serge Meyer est venue voir le musée au parc en vous proposant justement euh, que certaines soirées du festival, euh, d'un festival qui va, comme on dit, du classique à la techno, euh, se passe ici, au pied de votre votre musée, ça a été quoi votre première réaction
2: euh, une réaction tout à fait positive puisque en fait euh, Serge et son équipe sont arrivés avec euh, l'idée de pouvoir réaliser un rêve que j'avais euh, depuis que j'étais euh, ici j'ai tout de suite été fasciné par la façade de ce bâtiment dont on mmh. parlait tout à l'heure euh, cette façade euh, imaginée par Bernard Choumi. et en fait euh, le, le, la notion de mapping c'est ça en fait qui, ouais. qui, je me disais un jour il y a un truc à faire sur cette façade c'est incroyable et euh, ce point j'ai envie de dire Serge et son image sonore et son festival en disant mmh. salut est-ce qu'on pourrait pas faire un truc et là il me parle mapping donc en fait c'est, c'est, je pense c'est, moi c'est le mapping qui dit lui il faut pas que je le laisse partir <rire> il faut qu'on dise oui et, euh, et j'ai pas du tout regretté puisque et après mis le concept de, d'associer classique et, et électro, euh, parce que je trouvais que cette démarche, elle était aussi la démarche que nous, on essaye de faire, de, 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 d'attirer euh, un nouveau public sur l'histoire, l'archéologie, et il faut aller chercher les gens. Et là, je trouvais que c'était une manière de brasser. Mmh. Je pense qu'un musée, c'est un lieu qui, qui brasse du, du monde des, des gens différents. Et euh, donc, je trouvais qu'en en, en termes de, de concept et de phase, mmh. on, enfin, on, était, on était raccord. Quoi, voilà. C'est vrai que « image sonore
1: c'est dans, le, c'est dans le titre du festival, Serge Meyer. Euh, la dimension visuelle, alors, il y a plein de choses hein, qui se passe pendant l'image sonore euh, euh, de l'astrophysique, euh, de la création dans tous les sens, mais le mapping ça a été la création audiovisuelle ça a été tout de suite un, un élément central hein, de ce que vous avez voulu euh, réaliser ici hein.
5: Oui parce que le mapping c'est le moyen de raccorder euh, on va dire le, beaucoup de public à une musique dont il est pas forcément fan et le c'est un peu comme au cinéma. Il y a beaucoup de, quand on interroge les gens, ils n'aiment pas trop la musique contemporaine, mais dès qu'on leur parle d'un film, ils vont adoré, alors qu'ils ont écouté pendant deux heures de la musique contemporaine. Le mapping, c'est un peu la même chose. On peut faire des mappings avec de la musique classique, de la musique électronique. Et il y a cette euh, attirance par l'image qui fait dépasser un peu les frontières de euh, esthétique. Euh, Michel Roger, la, la musique électronique
1: la techno tu en écoutes euh, ou vraiment il y a des choses que tu as découvertes déjà dès l'année dernière euh, à travers euh, Serge ah, Miller je, je,
2: je découvre euh, tous les ans il euh, n'y a, a, a pas photo j'a, j'aime bien euh, mais je euh, n'étais pas du tout un, un connaisseur euh, avisé donc euh, au contraire c'est plutôt à chaque fois de la découverte et, euh, et, et j'ai hâte euh, à chaque fois de me dire tiens qu'est-ce, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir dans la programmation donc non non c'est plutôt voilà. et, mais idem pour le classique je ne suis pas plus expert euh, Musique classique et à chaque fois c'est de belles découvertes et je trouve que c'est ça aussi la force euh, euh, de, du festival et qu'un lieu culturel en zone rurale, mmh. je pense que c'est ça aussi qui est important, c'est de, de, de pouvoir permettre cet accès, euh, cette proximité avec des artistes aussi variés d'aussi grande renommée, euh, dans un décor de rêve. Quoi. Alors,
1: tu as lâché le mot « zone rurale ». Je crois qu'il faut quand même rappeler un petit peu où, où nous nous trouvons, c'est-à-dire dans le pays d'Auxois. Tu le dis régulièrement, Serge, c'est le territoire le plus rural de France. Euh, et à la fois, comment on peut le, le définir, ce public qui, qui, qui vient ici, maintenant que vous avez, c'est la troisième édition, vous avez un petit peu de, petit peu de recul, vous commencez à connaître un peu les gens qui vous
5: suivent alors, on, je pense qu'on a fait découvrir la musique électronique à grand nombre de personnes dans le coin, puisqu'on nous a souvent dit qu'il n'y avait pas eu énormément de, d'artistes de musique électronique qui étaient, qui étaient ici. Et puis, je pense que le côté atypique de ce festival et de, de passer de, d'un, d'une esthétique classique à, une, à la musique électronique, ça séduit vraiment euh, toute une génération... Euh, qui met pas ses bornes, euh, qui met pas des bornes et qui a pas envie finalement de se retrouver euh, coincé dans un style de festival. Je pense.
1: C'est quoi la, la réalité sociologique ici C'est quoi les, les que, que font les gens Quels sont euh, les écarts sociologiques, etc. Qui vit ici, euh, Michel Roger
2: Alors euh, <rire> moi, quand je suis arrivé euh, il y a cinq ans, je suis pas du tout du territoire et que j'ai commencé à aller dans les commerces euh, <rire> après mon emménagement, on m'a dit mais vous faites quoi ici Alors euh, vous êtes enseignant J'ai dit non. Euh, vous travaillez à l'hôpital, euh, qui a 15 bornes d'ici, qui est une grosse plateforme hospitalière. J'ai dit euh, non. Et alors, on m'a dit bah, « Vous faites quoi alors ?» <rire> donc, Je travaille au muséoparc au Alésia. Ah Alors voilà. Donc du coup, euh, je trouve que c'est assez révélateur. En effet, on est à une heure de Dijon. Euh, donc les, les gens... Euh, voilà, c'est aussi un bassin de, de vie. Euh, voilà, y a, c'est une terre agricole. Donc il y a beaucoup de gens qui, qui sont sur, euh, sur ce, 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 ce travail-là. Et, euh, et, et, et les gens... Voilà, c'est des bassins de population où les gens vont, à, vont travailler sur Dijon. En en fait, euh, à la ville j'ai envie de dire voilà. mais beaucoup aussi, et ça c'était une grande découverte prennent aussi le TGV pour aller à Paris parce que de la gare de Montbard, on est à une heure de Paris et donc il y a beaucoup de gens, les TGV du matin sont pleins de gens qui vivent en Bourgogne et euh, qui montent euh, à travailler sur Paris donc, euh, donc elle est là la réalité après je pense que ce qui est important et ce que le département de la Côte d'Or a voulu en créant le Muséoparc Parc Alésia c'est de, dans ce nord, dans cette eau euh, c'est aussi de créer une dynamique touristique, économique à travers un équipement emblématique pour aussi euh, amener les touristes qui sont sur l'axe plutôt Beaune-Dijon euh, bonne euh, au sud du département de les ramener euh, vers le nord.
1: Euh, faire dialoguer euh, musique et histoire, c'est un sacré challenge aussi. Euh, ce n'est pas euh, quelque chose d'évident et pourtant, c'est ce que vous faites ici à Images Sonore, ici au Musée au Parc d'Alésia, mais aussi euh, à partir de demain au château de Bussy à Butin qui est un lieu plein d'histoire. On en reparlera demain hein, plus précisément. Il euh, n'y a pas aussi euh, peut-être en, envie de faire des, des créations artistiques là-dessus, euh, audiovisuelles, dans un futur d'Image Sonore. Euh, où on inviterait des artistes à vraiment faire une création avec des historiens quelque chose qui où les deux pratiques ce, ce dialogue
5: <rire> alors je vais dire qu'on y pense en tout cas on essaye de euh, de, de mixer euh, des ateliers de musique et des ateliers de culture scientifique pour euh, essayer de refaire société et notamment on a lancé un projet cette année qui s'appelle les caravanes des sciences mmh. et qui amène euh, les scientifiques et euh, des ateliers artistiques vraiment au cœur des villages de l'Auxois et voilà c'est une, ça, ça a eu un énorme succès euh, cette année et on se rend compte que euh, voilà, ce public a besoin et de l'un et de l'autre, et qu'à la fois le apprendre en s'amusant, ça ça fonctionne toujours. Et on avait perdu un peu ce fil, et je pense que c'est vraiment important euh, après le Covid, face euh, aux fake news, face à, au complotisme, de, de vraiment remettre de remettre en jeu la circulation du savoir.
1: Michel Roger, on a parlé d'archéologie tout à l'heure, de ce qu'on a retrouvé. Est-ce qu'il y a des traces aussi de la, de la musique euh, J'imagine que c'était très oral à l'époque. Est-ce qu'on a trouvé des traces de pratiques musicales, d'instruments peut-être
2: Alors à Alésia, oui. Et d'ailleurs, on a fait un atelier euh, aujourd'hui et hier autour de la musique antique avec un atelier pour reconstituer euh, un syrinx, qui est une sorte de flûte de pan, uh-huh. qui a été euh, découverte euh, notamment euh, sur le site d'Alésia. On en a dans les collections. Euh, donc, voilà. Donc, oui, clairement, on, on a a voulu euh, remixer ce lien. Alors Après, sur, sur les Gaulois, la culture, elle est orale, hein, donc c'est difficile. Oui. On n'a pas d'enregistrement. Hein, voilà. Et <rire> euh, Chez de les partition. Romains, non plus. En revanche, on a les, on a les instruments. Donc, on oui. sait qu'il y a le Carnix, qui est la grande trompe de guerre euh, des Gaulois. On peut l'entendre dans le, dans le musée. Et puis, on a le Cornu, qui est le, l'espèce de, 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 d'instrument rond, euh, comme un peu un tuba, un corps de chasse, plutôt, euh, chez les, du, côté, du côté des Romains. Donc, euh, voilà. Donc, on a quand même des instruments de musique qui existent.
1: Serge Meyer, en ce moment sur la scène juste en dessous de nous, là, je rappelle qu'on est sur le toit du Musée au Parc, on a un site absolument exceptionnel il euh, y a un ensemble qui joue, qui euh, vient de commencer avec un programme euh, centré pas mal sur le minimalisme avec euh, notamment Terry Riley qu'on peut peut-être entendre un petit peu avec Insi, mais aussi beaucoup de, de, de Philippe Glass de Steve Reich, de John Cage, c'est l'ensemble Ars Nova, un ensemble qui existe depuis 1963 euh, un ensemble assez prestigieux, euh, qui a une carrière internationale euh, assez importante faire venir des artistes comme ça dans un territoire le plus rural de France et aussi il euh, y a beaucoup de plaisir j'imagine quand on est programmateur et directeur d'un festival C'est un...
5: oui c'est un peu euh, c'est, voilà c'est l'accès euh, à tous ces artistes qui, 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 qui doit se jouer de la géographie euh, je pense qu'il est, euh, il est hyper important, j'avais été très surpris euh, il y a quelques années d'entendre euh, le quatuor de Steve Reich Different Train jouer euh, à la Gare du Nord à Paris et où on voyait des Pakistanais aborder la musique contemporaine comme de la musique électronique, finalement, et danser dans la gare. Et il y a ce rapport qu'on, qu'on connaît peu en France, mais on, voilà. Donc pour moi, c'est important de ne pas mettre de géographie à la découverte de la musique
1: mettre de géographier la découverte de la musique et puis aussi permettre d'essayer de, de faire tomber les barrières entre la musique soi-disant savante et la musique populaire, entre les sciences comme l'archéologie et l'histoire euh, euh, et puis euh, voilà le ce qu'on la télé, tout ça, tout est lié euh, Merci beaucoup euh, Michel et Serge d'être venu au micro de la Radio et de nous accueillir surtout merci <rire> pour à cette vous. édition d'Images Sonores On va écouter un peu de, de Terry Riley parce que ça fait du bien et après on va recevoir une Allemande qui s'appelle Sarah Kreis qui va être la première euh, DJ à, à, à jouer ce soir ici, peut-être voilà, c'est une vraie découverte grâce à toi Serge peut-être un petit mot sur cet artiste qu'on va entendre dans quelques instants
5: Alors Sarah Kreis c'est une jeune compositrice allemande qui est juste extraordinaire euh, <rire> on va l'écouter euh, c'est vraiment euh, ouais, ça fait un an moi, que je la connais c'est, c'est vraiment quelqu'un qui me passionne dans sa musique, euh, que j'écoute tous les jours au travail, parce que c'est, voilà, <rire> c'est, une, faci- c'est, une, c'est une super musicienne.
1: Et on va, on va, la, on va la rencontrer sur Atsugi Radio, on va écouter un peu une de, de Terry Riley pour euh, se, être à, au diapason de Arsnova, qui a, est monté sur scène il y a quelques minutes. Merci. de musique minimale euh, américaine avec Terry Riley et ainsi un un album qui est très cher à notre notre cher Arandelle mais on va on va changer on va faire un, un, un bond dans le temps comme ça euh, c'est un peu le, le deal euh, dans ce festival image sonore passer de la musique classique à la musique électronique avec euh, une première invitée musicienne qui s'appelle Sarah Kreis qui est allemande donc on va se parler en anglais hello Sarah. hello nice to meet you nice to meet you too. yeah good to have you here on Sugi radio so Like I said, we're just going to get to know each other. I've spent like a few hours yesterday listening, browsing on your SoundCloud. Mm-hmm. Uh, how would you present yourself to someone who uh, wouldn't know your sound and what you do?
6: Oh, I always mm-hmm. struggle a lot to define my sound, actually, <laughs> because, I don't know, it's so subjective how people uh, really feel your music. Mm-hmm. But, um, yeah, I'd rather call me more a down-tempo DJ than a techno DJ, I guess. Mm-hmm. Um, but uh, still, have a lot of... Like Afrobeat drives and melancholics, and so it's something <laughs> I don't know. Maybe it's it's a unique style. I don't know. Maybe. <laughs> it's yours
1: actually. <laughs> uh, you live in Berlin. Are you from Berlin originally?
6: Uh, no, I'm originally from uh, Frankfurt.
1: From Frankfurt, uh, yes. Uh, yeah, and Germany is obviously a high place for electronic music and and, and club and club night. Uh, wh- where did you first meet the? Where did you first go to um, uh, to club as a kid uh, before studying DJing, or maybe you started DJing first? Uh,
6: well, actually, so I started DJing when I was studying in a yeah in a small city called Heidelberg, and there weren't too many clubs, uh, so the selection was actually. Yeah, it's, it was very small. Mm-hmm. <laughs> so we, I just took what I could get, and I wasn't really happy about it. And then I just decided to start DJing in the living room to mm. make my own mixtapes. And finally, listening to the mixes I always wanted to hear. And then uh, I never really intended to play live, as live. Like on stage. Actually, <laughs> I just uh, I uploaded it for friends. And then uh, one year later, uh, someone just listened to it and said, "Oh, uh, yeah, we would like to book you." And then. <laughs> Very soon, uh, yeah, it happened just like it that. Happened like that, and then <laughs> I started pl- playing also in Berlin, Yeah.
1: <laughs> uh, what's it, what are your music? Um, in what musical environment did you grow up into?
6: Uh, ooh. <laughs> so. Uh, Because
1: there, uh, there is classical music and contemporary music now live on stage and playing right before you.
6: <laughs> yeah. I mean, when I grew up, I loved to listen to to indie music, to hip hop. Um, And then when I got older, like in my teenage years, uh, then I started to listen to electronic music. But um, like music wise, DJ or DJ wise uh, in Berlin, my surrounding is actually, it's it's very, um, yeah, down tempo, slow, melodic uh, surrounding I have. It's not very, very (laughs) forcing. um, It's actually more chill and it's about details than the high peak of a a track, you know?
1: (laughs) It's a big season now in Berlin because every there, there's I mean obviously there's all sorts of open air because of the pandemic but still it's uh, it's nice to get outdoors yeah. in Berlin and to enjoy uh, nightlife outdoors in Berlin. Uh, yeah. Did you uh, when it reopened? Uh, was there actually a lot of gigs for you? And did you uh, were you happy and uh, anxious to uh, get back to the stage and uh, to DJing? <laughs> <laughs>
6: Yeah, 100% so first of all super relieved uh, that there are finally gigs happening and um, to have this moment now that you almost forget that <laughs> there's a pandemic going on at the moment.
1: <laughs> <It> <laughs> might not last.
6: <laughs> yeah, my fingers are crossed so, that the vaccinations will help but uh, yeah you never know but uh, yeah I just try not to think about the future and just really enjoy the moment at the, yeah, mm-hmm. we're living in at the moment. Um,
1: But like playing in Berlin, playing in this outdoors moment, and is it like a highlight for when you are on uh, on, on, your ro- on the road? Like you are, there's quite a lot of booking actually for you mm-hmm. uh, happening. Uh, is it a highlight of the season, something you expect uh, when you you know come out of the winter and all the open air places in Berlin uh, reopen?
6: Yeah, I mean, first of all, festivals are always special. Uh, mm-hmm. There's there so many different vibes uh, to different times. But uh, now after this super long break of almost mm-hmm. one and a half years of the pandemic, um, It's Of course, I was also a bit anxious before my first gig because um, all the tracks I have uh, collected in that time, I never really listened in a, on a proper speaker. Uh, uh. I mean, just at home and my little monitor speakers, but it's not comparable to uh, to a club sound system and so, I don't know, just to try to imagine how the people will react, it was um, yeah interesting and Yeah,
1: were you able? Were you able to continue to continue digging to continue look for new sounds, or, or did you drift up uh, to sort of far further away from the from the dance floor? <laughs>
6: um, to be honest, um, last year I uh, I was not really so much into digging music, what I always did, but uh, I don't know the the times were just not inspiring no. last year. I mean, uh, it was more about. Um, Like existential uh, anxiety how to <laughs> mm-hmm. <laughs> what to do when all the gigs are cancelled and uh, it just yeah some yeah it wasn't so inspiring but uh, after I started to do something else in the meanwhile uh, it immediately came back to like oh my god I really want to go back to my <laughs> to my actual life to yeah to collect music and just to do nothing else than music and uh, it actually motivated me to do something something doing something else motivated me to go back to music
1: yeah so when i was browsing yesterday on your soundcloud there's like um, many podcasts uh things for all, like uh, united with stream mm. uh, uh, podcasts with your your friend yes. Uh it's actually the one we are hearing in the background <laughs> uh, one of them <laughs> we're hearing in the background uh, I didn't notice any uh, tracks, any uh, sounds of yours. Uh, Are you into production at all or you just want to be a DJ or is it something you aim for in the future? Yeah, (laughs)
6: I totally aim for it and uh, yeah, I started uh, producing in the last couple of months. um, But yeah, I really hope to finish my first release this year. Mm -hmm. Um, But yeah, let's see, before (laughs) that I was just, I always wanted to be 100% a DJ and to Creatively mix things together that it's almost like a own production. Um, yeah, yeah. But since I just started to use Ableton to rearrange tracks that other artists produced, I think it's time to <laughs> just it's produce a it myself. It's yeah. <laughs> time to move forward.
1: <laughs> uh, there's big de- uh, it, you haven't played so much in, in France. Like Serge, uh, the director here, mm-hmm. told me uh, uh, it was a t- total discovery for him when he uh, came across you last year. Uh, how do you see France uh, as an audience?
6: so um,
1: tonight is a bit special obviously uh,
6: (laughs) (laughs) yeah I mean this is a super special concept Um, yeah before that I played in uh, in Paris uh, together with uh, Khalisi at uh, a hot um, Halloween event and Mm -hmm. this was also really really nice vibe the people were so looking forward to dance and it was just I don't know it was very very sweaty (laughs) club night and uh, really cool now we have a slightly different
1: uh, yeah, surrounding. I mean, it's, it's outdoor,
6: it's a bit calmer. Before my set, there's uh, an ensemble playing, but I really... And it's a
1: historical site dating yeah. from before Christ.
6: Yeah, it's crazy. It's I really love the concept and it's so unique uh, and not comparable to anything I ever played before. And um, so I was actually really nervous, or I, I am still <laughs> nervous to play here because it's Such a unique, unique thing, and I really put a lot of um, thoughts into my set uh, to make it fit well to combine the historical plays, the mappings uh, with classic ar- uh, art and um, music and my music.
1: Did you manage to dig uh, things that uh, would relate to all of that? I'm sorry. Did you manage to dig things and tracks that relate to all of that?
6: <laughs> I, I, I start with a track that might fit well to that, uh-huh. I think. Uh, to the classic part and uh, then I slowly go to a groovier part and uh, but still with I'd say more classic synths and mm. then it gets a little bit <laughs> groovier yeah
1: <laughs> <laughs> pumpier <laughs> yeah <laughs> Tempier. Uh about Berlin we noticed that like before right before the summer uh, during the spring actually um, um, I think it's the the city of Berlin actually considered clubs as um, culture cultural um, uh, premises and uh, suicide companies uh, as a As of as compared to museums or theaters or movie theaters etc. In France, it's obviously quite different. But is are things are going are things are going so well uh, in Germany for the club scene uh, now? Or do you feel like artists and promoters are supported by the government, by the city authorities, etc.
6: I mean, it's uh, a vibe mm-hmm. we
1: get, but uh, I mean, is it completely true?
6: Um. I, I would agree to a certain percentage <laughs> so uh, I mean there were uh, lots of uh, lots of support by the government um, immediately last year in spring and March um, they offered um, I think it was five thousand euros uh, very easily to apply for for artists um, but um, still um, also that that clubs count now as a cultural uh, space it was actually a a very long fight and i think it was Mm. a little bit overdue too um, because um, it was the same with like clubs were counted like a casino um, and i think also strip clubs (laughs) so it's just not really comparable in this uh, category Uh, Mm. i'd rather compare it with concert halls uh, as a cultural space and so it's really overdue and i think last year finally, um, the yeah, music scene, they came together in this uh, problem we were all in, and uh, now we were fighting for our uh, yeah political standing. So
1: uh, if you have a few tips uh, that you can share <laughs> 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 off of the record <laughs> that we could share, that we could use with our government <laughs> um, because it's just the same in France. I mean, the uh, first time the Minister for Culture actually decided the clubs were for the Minister for Home Affairs and then she said that you, they were uh, they depended by the, the Minister of Economics. But never on the minister of culture, um, you see. <laughs> so we do we do need to fight on the club scene in France. Uh, but we are very happy to uh, welcome German DJs over over here. Uh, so. Uh tonight Sarah Kreis it's your first interview on Sugi Radio but maybe is it, there's going to be more maybe we're going to hear your sound later uh, yeah. <laughs> <laughs> hopefully and do uh, let us know when you when you release your first track
0: yeah uh, I
1: uh, will uh, I'd love to hear that <laughs> and we'll hear sir, uh, uh, a bit of that uh, uh, mix you made with Khaleesi the last one you posted on SoundCloud uh, oh, uh, nice. can you say a <laughs> few words about it
6: <laughs> uh, yeah this one was recorded at Garbage Festival it was uh. actually the f- first festival we played after the pandemic so it had uh. a vraiment really important standing for us, and we were super nervous and happy to play. And yeah, was had almost tears in my eyes to <laughs> finally hear the sound on proper speakers. Yeah.
1: Proper speakers and down Feel tempo and groovy. Feel the bass. <laughs> <laughs> Thank you, Sarah Kreis. Sarah Kreis sur la Tzugi Radio, et dans quelques instants, on va recevoir le quartet Tana euh, qui vient nous parler pas mal de Philippe Glass. Radio en direct du festival Images Sonore. nous sommes sur le site de la bataille d'Alesia, euh, mais ici on, on y écoute en ce moment euh, le INSI, iconique INSI de Terry Riley, comme euh, vient de me le dire mon, mon prochain invité, euh, euh, ce INSI qui est interprété en ce moment par euh, l'ensemble Ars Nova, mais à mon micro en ce moment, là tout de suite, c'est Antoine qui représente le Tana Quartet, bonjour Antoine. Bonjour. Et Alice Gerlot. Kourouklis, je dis bien. Oui, <rire> bonjour. Bonjour, bienvenue sur la Tsouga Radio. Alors vous, vous êtes un peu une histoire du festival. Antoine, tu représentes le Tana Quartet. Alice, toi, tu fais de la musique, de la musique de film, pas mal de la musique oui. à l'image. Et vous vous êtes rencontrés euh, ici même euh, l'année dernière, si mes informations sont bonnes. Et euh, l'idée de ce que vous allez jouer euh, demain, parce que ce sera demain au château, euh, est née ici, euh, euh, en, dans le pays d'Auxois. Pouvez-vous me raconter un petit peu cette rencontre euh, euh, artistique et musicale
7: oui, alors très exactement à l'initiative de Serge Meyer qui dirige le, le festival et effectivement le festival c'est à la fois de, de la musique euh, électronique avec des productrices et des producteurs qui viennent jouer euh, live et mmh. également de la musique classique donc nous on avait été invités euh, évidemment en tout premier lieu pour jouer du à du Accord, des répertoires mmh. classiques et euh, l'idée ça a quand même été euh, en se rencontrant avec, euh, avec Alice d'imaginer un programme euh, j'allais dire mix mais justement un programme dans lequel euh, bah, tous les tous les pendant de ce festival pourraient intervenir et, et créer un objet sonore commun. Et donc on s'est penché un peu sur la question euh, avec euh, comme objectif euh, ce la journée la, le concert de demain soir et on a déjà fait une espèce de workout euh, en janvier euh, dernier à, au Phoenix de Valenciennes qui nous mm-hmm. a accueillis pour une première résidence de travail euh, voilà apprendre à se connaître hein, parce qu'évidemment pour euh, je pense que pour chacun d'entre nous c'est pas mm-hmm. du tout les mêmes euh, manières de fonctionner de de répéter donc c'est ça qui est assez riche aussi dans ce projet
1: mm-hmm. ouais. euh, euh, donc ça va être un programme entièrement consacré à Philippe Glass on va y revenir. Venir. Euh, Alice, toi tu es productrice, tu fais de la musique électronique. Euh, l'idée de triturer le son des, des violons, euh, même si euh, voilà, l'idée c'est demain effectivement mmh. que ça devienne euh, bien autre chose et que tu es ta propre partition, mmh. euh, c'est quelque chose qui t'a toujours attiré, qui t'a toujours amusé euh, dans, en tant que musicienne
8: Alors déjà je dirais que je ne je, je me, je me, me qualifierais pas de productrice électronique, parce en fait je pense que je compose beaucoup de musique qui. Euh, allie les textures, mm-hmm. donc euh, d- déjà et notamment dans les musiques de films, j'aime bien mélanger les textures de cordes avec l'électronique. Mais je me considère pas comme une productrice électronique au même titre que les gens qui sont programmés. Ce soir. Rizel, voilà, ce soir voilà exactement, absolument pas. Euh, en revanche, le mélange de le mélange de ces genres m'intéresse beaucoup et j'essaie de les de de, de, de l'appliquer, de le pratiquer y compris à des endroits euh, un peu insolites comme la musique de film par exemple, ça passe plus par un travail des textures, je pense, et donc l'électronique m'aide à travailler des textures ou des sons très, très particuliers, avec des effets particuliers, plus que dans une électronique classique en fait.
0: Mmh.
8: Et lorsque Antoine m'a, m'a proposé ce travail, je me suis tout de suite dit ce que je n'avais pas envie de faire, c'est-à-dire de, de faire comme une adaptation... Euh, euh, de Philippe Glass euh, électronique avec par exemple des arpèges, des synthés, des, des sons très, très attendus peut-être par rapport à une, une transposition. Mais je me suis aussi demandé comment on pouvait à la fois garder le, le son de la musique de chambre, le son de, du quatuor, donc, euh, et de le, de le faire rencontrer des, des sons et des sonorités et des textures qui soient plus électroniques, en tout cas plus travaillées, qui sortent mmh. effectivement de l'ordinateur ou des effets mais tout en gardant, euh, malgré tout, euh, un son de musique de chambre. Et je pense que le, le, l'enjeu était de, de réussir à faire coexister à la fois ces, ces, deux, ces deux univers sonores, parce que le son de musique de chambre est très particulier aussi, et le son du quatuor est très particulier, et l'équilibre entre chaque instrument du quatuor est, voilà, est, est très précis, l'écriture est très précise, et comment venir avec un travail de texture euh, accompagné, en tout cas venir se faire se rencontrer, Donc, c'était forcément un travail sur le son et de manière assez subtile, je pensais, voilà.
1: Euh, quand on parcourt la, la, la bio le site euh, du Tana Quartet Antoine, il euh, y a des mots qui viennent tout de suite c'est décloisonné, euh, hybridation euh, vous avez toujours été férus de ça en même temps, euh, et puis il y a aussi le répertoire que vous interprétez, c'est que vous pouvez interpréter de la musique de chambre au sens le plus classique du terme mais aussi euh, des compositeurs qu'on notre âge, qui travaillent aujourd'hui qui m- m- écrivent des pièces aujourd'hui euh, ce lien vers la musique électronique vers le travail des textures, comme vient de l'expliquer Alice il était
7: évident pour vous euh, au sein du Tana Quartet alors c'est vrai mmh. que en vrai, une des toutes premières pièces contemporaines qu'on ait travaillé, c'était finalement ce qu'on appelle la musique mixte. C'était une, un quatuor avec euh, électronique en temps réel mmh. qu'on avait fait au Festival d'Aix-en-Provence en 2011. Donc en fait, c'était quelque chose qui nous avait marqué dans le, dans le travail. Une espèce d'extension du quatuor à cordes comme ça, une spatialisation du son qui nous avait vraiment bluffé. Et après, on a toujours euh, cherché... À aller euh, à développer ce ré- répertoire là on a fait les instruments hybrides avec un album qui s'appelle Volt euh, donc ça c'est aussi quelque chose qu'on a énormément et développé en première créé mondiale des hein. créer des et instruments créer des instruments un, ouais, avec un luthier qui a euh, bossé là dessus un archetier également ça c'était euh, 2017 entre 2015 et 2017 et a- après euh, l'idée c'était quand même du coup de prendre notre répertoire effectivement de musique de chambre comme euh, Philippe Glass là et de d'aller euh, travailler avec euh, quelqu'un comme Alice pour euh, nous se mettre un petit peu en dehors de, de notre confort, de la, la partition. Et d'aller aussi dans une recherche euh, d'écoute, de timbre, de, d'improvisation, de construire des vraies parties. Parce que comme Alice l'a dit, on n'a pas, entre guillemets... Euh, euh, dégommer la, la, partition, parce que ça, je trouve que ça aurait été un petit peu hors de propos. C'est-à-dire la, la partie musique de chambre, elle reste super belle, les envolées de musique de chambre restent. Et par contre, on a travaillé toutes les transitions, toutes les atmosphères qui appartiennent à ces, à ces pièces-là, on les a un peu extraites, et on en a fait des, finalement, des, des plages entières, hein, en vrai, ah, euh, de, de transitions, et de, et voilà, qui font que le spectacle, à mon avis, euh, vibre bien, comme ça.
1: Alors, pour les auditeurs de la Radio qui connaîtraient pas tout à fait Philippe Glass, déjà, c'est parce qu'il suffit pas beaucoup, mais on va quand même écouter, euh, <rire> un extrait du string quartet numéro 3 qui s'appelle Mishima que vous allez interpréter demain. Oui. Euh, voilà, ça dure euh, une minute trente de fil glass et après on reviendra sur ce, ce justement, ces string quartets de Philip Glass qui est un peu à part hein, dans l'œuvre de Philip Glass. Quartet numéro 3, ça s'appelle Mishima, interprété par le Tana Quartet. Et alors, vous les avez, vous êtes en train de tous les enregistrer, ou en tout cas, il y en a encore un qui sort le, le, le 30 juillet. Euh, euh, c'est, c'est, ça ressemble un peu à un projet de confinement, de se dire on va tous les enregistrer, on va tous les faire. À un point plus est-ce exact, que,
7: c'était même avant qu'on les ait C'était aille. avant, ouais. <rire>
1: euh, Antoine, est-ce que tu peux nous parler de ces string quartet de Philippe Glass, qui, euh, comme je l'ai dit, voilà, euh, ben, Philippe Glass, un des pères du minimalisme euh, américain, qui est toujours vivant, euh, un monsieur euh, qu'on, très généreux et qui ouais. est très agréable euh, quand on, on a la chance de, de le rencontrer. Euh, c'est, ces œuvres-là, euh, ce n'est pas forcément ce qui est le plus connu. Et ça tombe sous le sens pour vous, euh, qui est un, un quartet à cordes, évidemment.
7: Oui, alors, euh, bah, bon, en même euh, temps, la, la production de Philippe Glass, elle est très, très vaste. Alors, c'est vrai que ses études pour piano sont hyper connues. Euh, des musiques de documentaires ou musiques de films sont évidemment euh, iconiques. Ceci dit, le, le Quatuor Accord, chez lui, c'est amusant parce que euh, c'est une véritable trajectoire de vie de compositeur. Mmh. Euh, et finalement, comme énormément de compositeurs euh, du, du passé, c'est l'espèce le, de laboratoire euh, euh, obligatoire pour tout compositeur. Ce, le Quatuor Accord, ça doit les, les amener à une certaine réflexion musicale qui est assez à part. Son tout premier Quatuor, il a 20 ans et il est étudiant chez Nadia Boulanger à Paris. Et en fait, honnêtement, nous, on s'amuse toujours à le jouer sans dire ce que c'est. Et il n'y a jamais personne qui trouve euh, impossible de, de situer <rire> Philippe Glass. On, on a toujours le droit à Stravinsky ou choses comme ça. C'est, c'est hyper amusant parce que du coup, euh, l'image qu'on a attribuée à Philippe Glass, musique un peu facile et sucrée, euh, en fait, elle, euh, ça tombe directement quand on interprète cette pièce-là. Et puis après, il y a les, les quatuors très connus de 2, 3, 4, 5. Et puis si et 7, ce sont des ballets. Donc c'est pareil, mmh. c'est des musiques qui n'ont rien à voir. Hein. Les, les temps de construction musicale sont très 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 petits et il y a plein de choses qui se succèdent et donc nous on avait effectivement enregistré ça en 2018 donc avant le confinement et on est très heureux parce qu'il nous compose le neuvième pour nous euh, avec une classe Phil ouais, Philippe Glass composera son neuvième quatuor pour le Tana Quartet et ça sortira le 15 janvier prochain 22 donc là c'est un peu l'exclusivité mais on est très heureux nous, oui, je crois que
1: vous allez revenir sur Tzougui voilà. pour vous en parler voilà <rire>
7: euh,
1: Alice euh, Gerlo euh évidemment Phil Glass, les, les minimalistes c'est un peu un, un point de jonction entre la musique contemporaine euh, et euh, la musique électronique euh, c'est quelqu'un qui est important dans ton parcours musical c'est dont est importante pour toi qui est fait de la musique électronique
0: euh... au sens très
1: large du terme hein, oui,
8: <rire> oh, bah, oui je, fin, je, fin, euh, je pense que c'est difficile de de, de de ne pas euh, de ne pas passer par par l'écoute et, et apprécier Philippe Glass. Après je suis d'accord avec Antoine que euh, f- écouter toute sa discours, enfin toute sa toute son œuvre et, et ensuite en en lisant effectivement sa son autobiographie. C'est intéressant de, de voir toute l'évolution et, et effectivement j'ai, en réécoutant des choses comme l'équateur dont il parle, ça m'a beaucoup été, j'ai été très surprise et effectivement je, 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 je suis d'accord avec Antoine que c'est un compositeur qu'on connaît assez peu finalement, mmh. dont on connaît peu le, l'ampleur et puis euh, ensuite par ailleurs le fait de, de, de jouer avec euh, Tana, l'équateur de glace. Ça m'a permis de rentrer beaucoup plus finalement que en, qu'en tant qu'auditrice euh, dans, dans la, l'écriture et voilà et ça a été un, une découverte encore plus forte parce que je, je enfin, voilà, j'avoue que j'étais peut-être passée à, à côté de la complexité de cette écriture euh, c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense en fait et, et voilà et ça j'ai, j'ai aimé découvrir cette complexité là.
1: Euh... Antoine du Tana Quartet, euh, vous euh, dites aussi, j'ai appris ça sur votre site, que vous, vous avez fait pas mal de choses dans la diffusion de la musique classique et de la musique contemporaine. Vous êtes allé jouer un peu partout dans des cités, dans les supermarchés, dans les EHPAD, dans les hôpitaux. Euh, il faut prendre son bâton de pèlerin quand on est un jeune euh, quatuor à cordes, quand on a envie de jouer du répertoire contemporain, voire du, d'une, du répertoire nouveau fait par des compositeurs qui sont encore vivants, qui s'appellent Philippe Glass ou autre, euh, et aller comme ça, à la rencontre du public, euh, comme euh, Serge Meyer et l'équipe d'Images Sonores l'ont imaginé ici, dans ce territoire que euh, du, du pays d'Auxois. Oui,
7: alors nous, c'est une véritable volonté, c'est, en fait c'est une démarche, euh, j'allais dire à la base, un peu intellectuelle, de se poser la question de la place de, de l'artiste dans la, dans la société. Mmh. En ça, nous, on n'a vraiment rien inventé, parce que si on est au siècle dernier, les très très grands interprètes, ils allaient jouer pour les ouvriers à l'embauche, à l'usine, c'était quelque chose de, d'assez naturel, finalement, je veux dire. Mmh. Euh, donc nous, on a on a décidé qu'on irait porter les programmes qu'on a la chance de jouer dans les grandes salles pour tous les publics, et effectivement comme vous l'avez dit, voyez euh, oui, dans des cités des gares SNCF même on a joué <rire> euh, des EHPAD évidemment pour des gens qui sont un peu empêchés de, de continuer à aller au concert euh, l'idée c'est de, de garder le contact mais effectivement d'amener cette musique euh, d'aujourd'hui et tous les répertoires d'ailleurs à absolument tout le monde sans, sans aucune distinction et sans considérer que euh, il y a, euh, certains publics devraient recevoir telle et telle musique et d'autres mmh. pas, Donc ça, ça c'est du vrai militant pour le coup on fait énormément, on y était encore il y a deux semaines hein, dans, dans les Hauts-de-France pour euh, ce genre de semaine un peu, euh, peu spéciale, mais qu'on adore finalement euh,
1: parce qu'on on a cette image de la musique de chambre aussi qui, euh, voilà, avec des fois des musiciens très pointilleux sur le son etc mais euh, euh, finalement l'intention, l'expression ça passe euh, partout euh,
7: mais on reste euh... très pointilleux sur le son euh, c'est, c'est ça qui est amusant hein, c'est que nous on a des expériences dingues mais quand on joue dans des, des halls de, de cité par exemple on reste pointilleux sur le son et les gens s'approprient ce lieu-là et en font leur propre salle de concert. C'est vraiment exceptionnel à voir. C'est-à-dire oui. que les gens s'installent eux-mêmes leurs chaises, ils se créent le cadre d'écoute, le cadre de l'échange. Euh, donc finalement, en fait, euh, on, on désacralise un peu aussi le, le lieu du concert avec la barrière entre la scène et, le, et les sièges. C'est, ça participe un peu de ça, cette démarche qu'on, qu'on souhaite défendre hein. oui.
1: Alice euh, Guerloco Roclis maintenant que le tu as chopé le virus de de <rire> fil glace et de travailler avec un, un quatuor à cordes comme oui. le Tana Quartet, oui. c'est des choses que vous avez envie de prolonger au-delà du festival image sonore le travail ensemble euh, on le travail sur ces sur ce répertoire là
8: Bah on a on en a pas parlé parce qu'on est encore en finition de création <rire> je dois dire donc on est c'est déjà assez occupé est euh, voilà c'est ça, c'est ça c'est qu'on est déjà assez occupé à à, à à finir en fait ce que ce qu'on a commencé parce qu'on est toujours euh, en train de fignoler la création pour demain euh, donc du coup, on est quand même très au présent pour l'instant, <rire> on doit dire. Mais euh, l'envie est là. Oui, bah, moi j'aime beaucoup cette collaboration. Ouais.
7: Nous, on aimerait beaucoup, mais euh, pour le coup, passer euh, après ce, ce, ce premier opus, on va dire ça comme ça, c'est très sérieux. Non, c'est mais très à avoir, Musique euh, d'un seul coup. C'est <rire> très très euh, non, en vrai, nous, euh, ce qu'on aimerait bien, c'est arriver à avoir des des compositions d'Alice pour nous cinq quoi. Oui. Du coup là on serait vraiment dans oui. la le, le, le projet pur quoi, je veux dire mmh. la, la oui. collaboration absolument sans aucun prétexte extérieur mmh. musical. C'est vrai, le vrai que le temps sa nous a le, le temps nous a manqué
8: pour ah. ça effectivement. Et ah. eu le,
7: le confinement qui tout ouais. 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 Non dur non, de là
8: c'est vrai qu'on a oui mais je pense, je que, pense que ça que
7: serait un développement logique la, la, la
8: création n'est pas aboutie on va dire dans, ce, dans cette, dans cette idée là effectivement
1: Mais ouais. la, la, la portée est vierge vous pouvez ouais. la, <rire> vous pouvez la, la remplir de notes <rire> <rire> en tout cas merci beaucoup euh, tous les deux Antoine du euh, Quatuortana et Alice Guerlokuroclis d'être venus sur la Tsugi Radio je suis ravi qu'on parle mm-hmm. euh, de, de toutes les musiques c'est la musique venue d'ailleurs c'est notre, notre baseline donc elle est euh, ô combien euh, euh, réelle ce soir et vous jouez donc demain pour le festival Hommage Sonore ça sera aux alentours de 20h et ça sera dans un autre lieu chargé d'histoire, parce que c'est le château de bussy à Butin, mmh. dont on va parler. J'aimerais bien qu'on écoute encore un petit extrait euh, de fil glace euh, Là, j'ai choisi euh, le, le, le quart fort
7: numéro 2, le quart fort à numéro 2, le mouvement 4. Ah, un petit ouais. mot, un petit lancement, bien un petit bien teasing, bien. Antoine, euh, ah, sur ce, bah, ce mouvement. Et une estampe japonaise de deux minutes. Il faut imaginer le mouvement des, des deux basses qui font des allers-retours entre deux cordes, ce mmh. sont les vagues. Et au-dessus, il y a une espèce de barque des deux, deux violons qui coulent dessus. C'est magnifique.
1: C'est magnifique. Et Antoine, Maison Haute, premier volio- violon. Euh, Yvan Lebrun, second violon. On va citer tout le monde quand même. Julie Michael à l'alto. Et bien sûr, Jeanne, Maison Haute au euh, violoncelle. <rire> euh, merci beaucoup. En tout cas, d'être sur merci la Radio. On écoute merci un peu un de Filles glace encore.
4: des fêtes sur la Tsugi Radio.
1: Radio en direct du festival Images Sonores ici euh, à Alésia euh, où euh, en moins 52 avant Jésus-Christ, euh, César a mis une fessée aux armées gauloises, euh, voilà qui a changé pour toujours l'histoire de la Gaule et donc de nous euh, ça c'était euh, évidemment Chapelier Fou avec Sénestre Eldorado Chapelier Fou, il a joué hier ici même au musée au parc d'Alésia euh, là ce qui va se passer sur Hatsugardio c'est que je vais prendre mon petit micro HF, je vais aller me promener un petit peu avec quelqu'un qu'on connaît bien on va continuer à, à, à dialoguer avec elle euh, c'est Irene Drezel qui elle va jouer euh, aux alentours de 23h Qui va clôturer la soirée de ce soir ici au musée au parc d'Alésia. On va écouter euh, un extrait de cet album Kinky Dogma qui s'appelle Cortège euh, Le temps que on s'équipe et qu'on aille se promener un peu sur le site incroyable euh, d'Alésia. Kinky Dogma c'est donc le titre de cet album Cortège c'est le nom du morceau Irène Drezel c'est l'artiste Et voilà la musique venue d'ailleurs sur Tsugi Radio elle vient d'Alésia, d'un site historique en, que j'ai traversé, j'ai pris mon petit micro à chef comme promis pour retrouver euh, Irène Drezel, on s'est vu il y a trois semaines au Trabendo mais on a encore envie de bavarder ensemble, bonsoir Irène.
4: Bonsoir, oui on se voit tout le temps.
1: On se voit tout le temps, bah, c'est ça aussi, ils, ont, ils nous ont déconfinés. Hein.
4: <rire> c'est parfait. <rire> euh,
1: là on, on, on est sur un festival qui doit te parler puisque ce mélange classique musique électronique euh, c'est quelque chose d'important pour toi, d'ailleurs tu en avais fait un podcast pour Tsugi il y a, il y a quelques moi. Euh, c'est la musique classique, la musique contemporaine, la musique de, de Phil Glass ou de Terry Riley qu'on a entendu tout à l'heure. C'est des choses vers lesquelles tu reviens souvent pour composer Irène.
4: Euh, oui, enfin, eux, oui, enfin, Steve Reich, Philippe Glass, etc. Oui, c'est des, bah, c'est des, c'est des musiques qui m'ont bien, bien porté à une époque. J'étais même allée jusqu'à Miami, écouter le, euh, le spectacle In the, In the Upper Room de Philippe Glass avec le Miami City Ballet. Ça, c'était en 2010. 11 ou 12, je ne me rappelle plus bien. Euh, avec deux amis, on avait fait ça. Donc euh, oui, oui, c'est des, c'est le, le côté répétitif de la musique, ça, ça, ça me transporte. Mais après, ça, c'est la musique mini- minimaliste américaine. Mais j'aime aussi euh, la musique classique, bien plus classique.
1: Bah d'ailleurs, dans, le, dans ce grand texte qui accompagne ton, ton album Kinky Dogma, qui est sorti il y a quelques semaines, euh, tu parles du Requiem de Forêt, euh, justement. Euh, un... un moi c'est vrai enfin, évidemment il y a le tube des requiems qui est celui de Mozart mais celui de Forêt pour moi a une dimension euh, euh, tragique dans son romantique et, et quelque chose de très beau et en même temps de très retenu euh, ça te parle ça justement cette retenue euh, chez dans ce requiem de Forêt qu'est-ce qui te pourquoi tu y, pourquoi tu y fais référence dans Kinky Inogma?
4: Oh, c'est, ça, c'est Oui, c'est, c'est un morceau qui, qui m'emmène Tu vois, ça, ça monte comme ça tout doucement Mais j'adore Forêt aussi Il y a la pavane de Gabriel Forêt Ça c'est mon morceau fétiche, c'est celui-ci Mais le Requiem de Forêt aussi Et euh, je pense que c'est ce côté solennel Qui vous emmène tout doucement Et euh, ce, oui, ce Requiem-là, moi, moi j'adore je suis Mozart, je suis pas très... C'est le tube Mozart j'aime pas trop mais...
1: Mozart t'aimes pas trop
4: Non, 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 j'ai jamais trop accroché Il n'y a rien de Mozart qui m'a jamais parlé
1: Et Chez les français, il y, y a d'autres compositeurs Comme je pense à Debussy, euh, Ravel C'est des choses, euh, des, une époque qui te parle aussi
4: Debussy, oui Il y a quelques vinyles à la maison, effectivement euh, Mais là comme ça, non, je n'ai pas un morceau en particulier qui me viendrait
1: Là on est donc dans l'herbe, il y a le soleil qui se couche là-bas. Euh, tu vas jouer tout à l'heure. Bon, ici il fera sans doute nuit hein, vers 23h. La façade de ce musée au parc d'Alésia sera illuminée du mapping euh, créé par les artistes conviés par Serge meyer pour le festival Image Sonore. Euh, en même temps, ta musique, elle naît aussi à la campagne, euh, la jouer comme ça à la campagne en plein air, j'imagine que ça doit te faire particulièrement plaisir.
8: Oui,
4: c'est pas la même vue chez moi. Enfin, les champs oui, mais ici c'est vallonné, c'est la Bourgogne alors que chez moi c'est plat plat plat. C'est la mer. De terre,
1: c'est mer de terre, mais mmh. cette musique, la techno, elle a sa place aussi à la campagne. On pense pas, il a, a les rêves, etc. Mais tu, quand tu la composes, tu l'imagines comme ça sur quelque chose de très ouvert. Ou
4: mmh, j'aime bien quand je compose penser au festival. En tout cas, ça, c'est clair que quand je compose un morceau, je vais plus m'imaginer en train de le jouer en plein air, euh, cheveux au vent, un peu comme ce soir ou comme euh, récemment au festival chauffé dans la noirceur où il y avait un vent terrible et tous mes cheveux partaient sur la gauche, <rire> sur la, je sais plus. mais. Je vais plus réfléchir à ça qu'à une, une mise en scène dans un club ou un truc noir et fermé. Moi, j'aime bien le, le plein air, effectivement.
1: Tu aimes bien le plein air tu, tu ferais pas la même musique si tu l'as composée en ville tu habitais en ville
4: euh, Je ne sais pas si je ferais la même musique, mais je la ferais différemment parce que j'ai commencé à composer en habitant en ville. J'habitais Paris et euh, j'y arrivais pas. En fait, j'étais interrompue tout le temps. J'avais pas ce flux de temps comme ça où je suis à la maison. Là où je suis... J'ai, ben je suis... Je suis je sais, c'est tout, toute mon âme qui va dedans, tout, tout, mon, tout mon temps. Tout. J'ai le temps. Quand tu habites à la ville, je pense que tu es toujours suscité pour un apéro, un truc. Un machin. Donc je sais pas si tu composes de la même manière.
1: Je sais pas. Mais tu as besoin de cette euh, introspection Tu as besoin d'être seule, en fait, euh, Irène Dresel
4: Oui, j'ai vraiment besoin d'être seule. Vraiment, vraiment, vraiment. Même euh, parfois le, on a un chien et <rire> parfois elle me gêne un peu le fait qu'elle soit derrière moi, parfois elle est sur le tapis derrière. et Je <rire> ne sais pas, c'est pas pareil que quand elle n'est pas là. Quand, quand je suis vraiment seule à la maison, c'est là où j'excelle, vraiment. Je enfin, j'excelle. excelle, c'est un peu prétentieux, mais c'est vrai que. Ouais, parfois Gilles qui, qui, qui vit avec moi, parfois il part plusieurs jours pour le travail, quoi il revient, il dit alors qu'est-ce que t'as fait Et là je lui fais écouter, il me dit mais c'est pas possible, t'as, un, t'as quelqu'un qui est un assistant qui est là. Euh, pas... <rire> mais c'est vrai que bah, quand je suis vraiment seule, seule, isolée, coupée, euh, je, je me mets en mode automatique et j'ai plus de, d'horaire, j'adore
1: ça. Parce que c'est une manière de lâcher prise Complètement et de plus avoir à, à jouer la, la comédie de la vie aussi D'être juste toi Avec ce que tu es en train de fabriquer de, de tes mains De tes oreilles, de ton cerveau
4: Oui il y a ça et puis il y a ce truc Où du coup par exemple quand, tu, quand vient le moment du repas bon, Déjà tu te passe pas trop de temps à te faire à manger, tu te fais juste réchauffer un truc et puis tu, tu le mets en boucle derrière pour écouter, donc tu es vraiment, t'es, enfin moi c'est comme ça que je travaille, je suis baignée dans mon truc, si je viens de faire un morceau, au moment où je fais réchauffer mon repas, je le mets pour voir si ce que je viens de faire ça marche et tout, et hop j'y retourne, et donc en fait c'est, ça, ça s'arrête pas en fait, c'est tout le temps, tout le temps, après tu te couches, tu refais une dernière écoute, hop tu t'endors, le moment tu recommences comme une résidence d'artiste, hein, un truc où es tout le temps avec ton... C'est là, où je, c'est là où naissent les plus beaux morceaux, c'est quand j'ai été complètement dedans.
1: Mais il n'y a pas un côté paradoxal aussi à venir les défendre sur scène après, à aller à la rencontre avec les gens
4: Oui, c'est complètement schizophrénique, c'est ça mmh.
1: Pas complètement, mais euh, il faut faire un effort aussi pour aller vers l'autre.
4: Ouais, c'est dur, hein. surtout moi. Parfois, je, je suis bien, je suis assez sédentaire et tout. Mais une fois que j'y suis, je suis vraiment contente. Mais le, ça me coûte de me déplacer et tout ça. Sur un festival, ça me coûte, c'est toujours, oh là là, et donc il faut s'organiser, la feuille de route, le truc, il faut partir à telle heure, il ne faut pas louper le train ou vite, il faut prendre la voiture, 5 heures de voiture. Aujourd'hui, je suis venue, j'ai mis 4 heures, C'était tout un truc. Fin... Oui, ouais, ouais. mais une fois que tu y es, une fois que ça y est, le son il est parti. Quand tu as le track, là, quand tu es vraiment sur scène et que c'est parti, là, c'est merveilleux.
1: Parce qu'on t'a vu au Trabendo il y a trois semaines. Tu, tu avais vraiment le track. C'était la première date euh, après, après très longtemps, bah, comme, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes à, à qui je parle depuis euh, tout l'été. Euh, et puis, à un moment, il a fallu y aller. On t'a un peu poussé. Il a fallu y aller et, et le public a répondu présent d'une manière incroyablement chaleureuse enfin euh, non pas qu'on n'a pas confiance en, en, en ce que tu es capable de produire mais malgré tout même nous on n'était pas sûr que le public répondrait présent comme ça au Tramendo sur ce format là c'était Assez ah, fou cette soirée, comment tu l'as vécu, toi ah,
4: C'était hyper fou, c'était hyper émouvant, mais c'est, c'est... là, tu avais vraiment accès à la fanbase, euh, le cœur de la fanbase, je... parce que je connais leur prénom, leur nom, je les, je les reconnais, les, les gens, en fait, c'est toujours les mêmes. Enfin... Et donc là, et... Mais je savais pas qui venait, tous ces gens, je... mais euh... et c'était hyper émouvant, en fait. C'est vrai que tu euh... dis, ouais, j'étais portée. En fait, ils m'ont vraiment portée. C'était, c'était hyper fort, hyper, hyper fort. Ce soir, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui me connaissent. Je pense que ça va être un peu plus timide. Va falloir les... plus les emmener. Je, Je sais pas.
1: Comment tu fais ça justement sur scène euh, dans, Sur le setup que vous avez Vous êtes deux sur scène Je, te rappel, je, je rappelle que tu es accompagné par quelqu'un qui fait des percussions euh, Toi tu es derrière tes machines Fleury euh, justement, voilà, Comment tu, tu jongles avec euh, Ces publics euh, très, qui viennent pour toi Ces publics qui ne viennent pas pour toi et quel, Sur quel curseur Tu peux appuyer pour euh, Aller choper des gens qui ne seraient pas tout à fait réceptifs
4: bah, Déjà c'est pas un DJ set Donc je ne vais pas euh, changer mes morceaux C'est mon live, il est quand même assez écrit après, euh, les, les, tout, enfin, je peux quand même euh, le faire durer autant, autant que je veux, couper quand je veux, mettre des choses à, quand je veux, donc je suis quand même libre, heureusement. Mais euh, en général, quand j'ai un public qui ne me connaît pas vraiment, je fais, je fais du, du high contact. C'est vraiment, je chope des gens, ou même les, je, le, je les vois les gens dans le public, et comme je suis assez physionomiste et tout ça, parfois il m'arrive de, d'aller chercher le regard de de bah, quelqu'un qui a l'air de s'ennuyer ou de pas, de pas trop aimer le concert je le regarde et puis au bout d'un moment bah, il va se détendre ou il va... Et, puis, puis, et puis je les cherche un peu tous comme ça et puis je pense que Gilles fait un peu pareil quand on sent que c'est j'évite de rester trop dans ma bulle parce que sinon s'il n'y a aucun échange physique enfin physique euh, au moins un échange de, de regard avec le, le, le public moi j'ai des mauvais souvenirs de DJ7 d'artistes dont j'étais ultra fan et puis tu te dis merde il a joué une heure et là il ne m'a pas regardé une seule fois enfin il ne nous, nous a pas regardé une seule fois c'est, ça fait drôle. Tu vois, toi tu t'es déplacé, tu es venu, tu es complètement fan, et puis l'artiste te regarde pas. Moi je trouve ça un peu triste même. Donc, euh, voilà.
1: Merci Irène Drezel euh, de cette conversation qui continue. On va peut-être trouver une prochaine étape.
4: Ah, vous ferez un gros bisou à Nathan Fake si vous le voyez samedi
1: on sera plus là malheureusement je crois que Luc Leroy qui a réalisé cette émission est très déçu de ne pas voir Nathan Fake euh, voilà mais on, on sera plus là on sait là ce sera la dernière émission en direct d'un festival demain euh, un gros bisou carrément Nathan Fake toi tu vas du gros bisou quoi.
4: oui parce qu'en fait euh, il avait fait un remix pour moi de Chambre 2 et là j'ai fait un remix pour lui qui sortira dans quelques mois et en fait on ah. était sûr de se croiser et il, il, il croit qu'il arrive trop tard de, il arrive demain alors qu'il joue samedi mais il arrive trop tard et on pensait vraiment se croiser en fait non donc euh, c'est un peu nul mais il faut que j'y aille demain donc euh, c'est un chassé croisé tant pis c'est dommage
1: c'est les festivals qui reprennent aussi hein, donc euh, la vie sur la route
4: ouais ouais, ouais mais lui il vient d'Angleterre c'était, ça aurait été le bon moment pour se voir parce que vous travaillez ensemble depuis deux ans et c'est virtuel complètement virtuel donc c'est triste
1: mais il va à autre chose que des remixes
4: euh, non bah c'est ça il c'est, n'y a pas de collab encore non c'est, pour le moment il, voilà, il m'a fait un remix je lui ai fait un remix et puis après bah, on verra peut-être euh, oui peut-être qui sait je sais, <rire> je sais pas
1: merci beaucoup Irène Drezel on va encore écouter un nouvel extrait de, de ton album euh, Kinky Dogma euh, qui euh, est l'album du mois euh, dans, dans le dernier Tsugi et euh, bah oui mais c'est voilà quand on aime on le dit voilà euh, Kinky Dogma donc ce titre euh, c'est le titre de cet album et moi je vais remonter euh, sur le toit de terrasse de cet endroit incroyable euh, le musée au parc imaginé par Bernard Tschumi, pour retrouver le dernier invité de, de cette session qui s'appelle Ento. C'est un petit matin, euh, hop là, non alors attention, on plug le micro en direct Et voilà <rire> C'est un petit matin comme ça Qui s'éloigne sur la Tsugi Radio Avec ses quelques notes signées Ento, Ento qui est en face de moi ici Au festival Images Sonores Bonjour Anthony
3: Salut, ça salut Antoine Ça
1: me fait plaisir de te voir On se disait qu'on s'est oh. pas vu depuis le monde d'avant Oui c'est, <rire> ça. c'est ouais. ça On s'est vu avant la transition On s'est vu avant la transition euh, Petit matin, ce sera le deuxième track De ton album Apnea Qui sortira mm-hmm.
3: le, le 8 octobre C'est ça, le deuxième titre ouais. euh, Le Exactement. deuxième titre euh, Ce petit matin, il symbolise quoi pour toi petit matin c'est euh, c'est un peu le morceau qui décrit euh, qui décrit l'univers de l'album en fait ouais. donc l'album va s'appeler Apnea donc le, le morceau s'accompagne d'un clip et dans ce clip on y voit euh, on y voit la personne qui m'a donné envie d'appeler ce morceau, d'appeler l'album Apnea en fait et ce monsieur c'est arthur guérin et Arthur Guérin, il est six fois champion du monde euh, d'apnée dynamique. Ouais. Donc il est pas mauvais. Hein, pour, <rire> pour retenir tout sa tout il est meilleur que moi. <rire> ouais, il est peut-être meilleur que toi. <rire> et, euh, et voilà, en fait, il est. On, 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 a, on a échangé pendant, pendant un bon moment. Il aimait la musique. Et il m'a, je me suis intéressé un petit peu à ce qu'il faisait. Et on s'est dit « Ah, ce serait cool qu'on fasse un peu un échange de, de nos deux univers. » Donc il m'a initié à l'apnée. Je suis allé à Nice. T'en avais jamais fait et J'en avais jamais fait, Enfin à part dans ma baignoire ou, euh, <rire> ou dans une piscine. quoi. Mais voilà, j'avais j'avais dû faire 30 secondes. Il m'a, in- il m'a initié, il m'a dit « Tu vas voir, je vais te faire faire minimum 3 minutes. » Et effectivement, j'ai fait 4 minutes 0,5 d'apnée. Alors d'apnée statique, euh, pas dans l'eau, c'est-à-dire sur le, sur le pont du bateau. Ouais. Et euh, j'ai quand même tenu 4 minutes sans respirer. Grâce à son coaching euh, à à ses conseils, à ses précieux conseils de, de champion du monde. J'ai, j'ai été capable, moi, qui fume deux paquets de cigarettes par jour, de tenir <rire> 4 minutes heureux <rire> en apnée. Qu'est-ce c'est qui est complètement
1: incroyable. Qu'est-ce qu'on découvre de soi quand on, on vit une expérience comme ça, en, 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 aussi bien encadré en plus, j'ai envie de dire bah,
3: Déjà, le fait que ce soit bah, encadré par lui, ça donne ça, ça pousse un peu. Enfin c'est, c'est fascinant de le, de le voir, euh, c'est, c'est de l'entendre t'expliquer le enfin, voilà, sa pratique, comment, comment ça se passe et tout. Donc, tu as envie de te dépasser déjà beaucoup. Moi, ça m'attirait énormément. Puis, j'adore être sous l'eau, enfin, plein de trucs. Et, euh, et du coup, oui, ça te, c'est, c'est très mental, en fait. Il t'apprend que vraiment, il y a une, il y, un, y a un truc qui se passe. L- la sensation d'étouffer sous l'eau, c'est la saturation en CO2 et c'est pas le manque d'oxygène. Donc, en fait, c'est un combat mental qui te fait tenir le plus longtemps possible, en fait. Et ça, c'est très intéressant. Parce que, du coup, tu, tu peux arriver à, on va dire, à conditionner ton cerveau pour lui faire lui faire ré, pour lui faire réaliser que tu ne manques pas concrètement d'oxygène. Et ça peut aider dans plein de situations dans la vie, quoi. contrôler ouais. son stress, etc. Donc on a beaucoup parlé de ça ensemble, en fait. Ouais. C'était hyper intéressant. Et du coup, l'échange était tellement cool que... Euh, bah ouais, pourquoi, pas pourquoi pas appeler le morceau euh, l'album Apnéa, en fait. Ouais. voilà D'autant qu'on m'a toujours dit que euh, ma musique faisait évoquer un peu des mondes sous-marins, les sonorités un peu filtrées, etc. <rire> du coup, ça avait du sens pour moi. Donc voilà, petit matin d'écrit un petit peu... Euh, La la rencontre entre lui et moi, euh, l'initiation, etc. Donc on nous voit partir en bateau dans les calanques de Marseille et plonger ensemble à la fin quoi. Et petit matin, euh, petit matin, il décrit un peu ça. Euh, et est-ce que tu te sens
1: en apnée quand justement tu composes t'es ouais. en studio C'est un truc. Pourtant, on, on en a parlé tous les deux. tu T'as ouais. aussi une vie de famille, donc tu vas aussi au studio ouais. euh, sur des horaires un peu de bureau. Euh, le studio, il est dans la maison, euh, etc. Donc euh, ouais. voilà, on, on pourrait croire que c'est très cadré. Et en même temps, ce moment de studio, tu arrives à recréer cette bulle ouais, euh, mais
3: c'est... où tu lâches prise, quoi. C'est tout à fait ça. En fait, je pense que des fois, je, je je bosse, j'arrive pas tellement à trouver le truc, ça vient pas trop. Et puis des fois, je sais que je, j'arrête, je stoppe tout, je mets pas de son. Je prends une grosse respiration et je m'imagine en fait. Je, je me suis souvent imaginé sous l'eau en fait. Enfin, je sais pas. Ça a toujours été très inspirant pour moi de m'imaginer vraiment, euh, ouais, vraiment sous l'eau quoi. C'est il y a, y a un côté très. Euh, bah du coup, ouais, c'est très relié à l'apnée et c'est je sais pas. Ça m'aide à à m'immerger, à ça m'inspire et ouais, je me sens bien. Je me sens dans ma bulle du coup. Donc ouais, ouais, il y a il y a ce truc là quoi. Mais je pense que ça me
1: parle aussi. Moi, je suis quelqu'un qui euh, respire pas beaucoup, très mal, et qu'on me dit souvent que euh, je fais n'importe quoi avec la respiration. Ah ouais, d'accord. Et pourtant, j'arrive à faire de l'antenne non, 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 avec. Donc, euh, tu vois, mais moi, ouais, je t'en, t'en sors pas mal finalement. Mais euh... non, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose aussi dans ce à truc fond. de, dans ce truc de de tenir le souffle. Ouais. Et il y a une énergie qui se trouve là, en fait. Et, et, et
3: peut-être on se moque
1: de moi ou à de fond. nous, mais, mais en fait, moi, pour moi, c'est quelque chose qui me, comme un starter d'une voiture avant. Non, quoi.
3: non, mais c'est clair. Je sais que, je sais que des fois, ça m'est arrivé avant, avant quelques, quelques date un peu très stressante il y a des exercices de respiration où tu, tu respires 3 tu souffles 7 et tu euh, ouais. tu vois tu, tu inales 7 et tu souffles 8 c'est le 3-7-8 et ouais. ça, ça permet de réoxygéner ton corps et ça... mais même quand on a fait l'initiation avec Arthur il nous faisait faire des exercices c'était le 5-5-5, enfin, il avait plein de trucs et en fait tu te rends compte que au bout de 5 minutes d'exercice tes battements cardiaques ils ont énormément ralenti et tu as l'impression que voilà, 4 voilà minutes ça passe en 20 mmh. secondes quoi c'est c'est, c'est incroyable tout que tu as réduit tes ouais, besoins d'oxygène a... etc c'est, c'est, ça, c'est ça physiquement c'est ça, c'est ça qui est ça, c'est ça, ça, c'est ça. ça et ouais. le temps paraît extrêmement ralenti tu es beaucoup plus relaxé mmh. et vraiment tu le sens quoi tu un... as tu es moins stressé moins éparpillé dans tous les sens mmh. c'est hyper intéressant quoi et maintenant que tu as repris un petit peu la scène, bon, il va mmh. y avoir euh, quelques dates, hein, je vais en
1: parler, mais ouais, ouais. Euh, c'est des choses sur lesquelles tu t'appuies euh, physiquement avant de monter sur scène euh, de, de Ces techniques-là de, de contrôle du stress, de ton rythme ça, cardiaque, etc. Ça, ça,
3: ça m'est arrivé un peu, je te dit le 3-7-8, je l'ai fait quelques fois, et là euh, là, où je pense que ouais, je vais, euh, si je me sens vraiment <rire> submergé, avoir envie de vomir avant de jouer, <rire> je le ferai peut-être. Mais ouais, ouais, c'est quelque chose qui me, qui me plaît bien, moi, qui m'attire. Mmh.
1: Ça a été quoi ton sentiment justement quand tu l'as retrouvé la scène quand tu as retrouvé le public euh, Il ouais, euh, y avait euh, du de l'appréhension un petit peu.
3: Il n'y euh, avait pas d'appréhension non, il y avait que de l'excitation. Que avait, de l'excitation. Ouais, il y avait que de l'excitation. Que euh, puis il y avait ce truc aussi. On sait que ça revenait, on sait que ça revient même là maintenant, mais on sait pas trop pour combien de temps. Donc euh, on a on a le sentiment de vouloir amortir au maximum. Euh, se passe. Il y a un peu la fureur de vivre un peu. C'est vrai qu'il y a un peu ça. On sent dans une parenthèse un peu et on a envie de, d'amortir à fond, prendre ce qui est, tout ce qu'il y a, qui a à apprendre en fait. Et euh, ouais, non, c'était super intense. Je crois que là, là, la date de reprise, ça a été... Euh ça a été au Mexique. Euh, il est parti, je
1: rends le corps de Wart, je je... ton tourneur, il euh, est faire c'est un ça, petit ça. tour. Et c'est
0: ça.
3: Du, coup, du coup, j'ai été avec lui, là, pendant une tournée au Mexique, on a eu trois ou quatre dates d'affilée.
0: Ouais.
3: Et, euh, et, ça a été, ouais, c'était complètement fou, quoi. Complètement fou. C'était la première fois que je jouais au Mexique et tout, bon enfin, c'était, 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 dingue. Ouais, une ouais. retrouvaille re- 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 avec le public très chaleureuse. Et des gros lives. Je sais que je devais jouer une heure et demie un soir et j'ai joué 2h45 tellement j'étais bouillant. En <coughs> live, je, je poussais, je poussais, c'était trop cool. Non, non, ouais, là j'ai envie de jouer tout le temps, il y a beaucoup de dates donc c'est cool, Ça, mmh. ça soulage, ça fait du bien quoi. Euh, voilà, on va voir. Vous avez révélé le track
1: listing de l'album. Tout le ouais. monde ne le fait plus aujourd'hui, mais euh, vous l'avez révélé aussi parce qu'il y a, y a un peu du beau monde. Oui. Alors il y a Tricky
3: euh, Ouais, quand, c'est quand même. C'est un peu hein. un
1: rêve de gosse, euh, Tricky Totalement. <rire>
0: ah ouais,
3: Massive attaque quand même. c'est hein. euh, bah bah oui. partie de mes, de mes premières influences majeures, quoi. Ouais. Donc ouais, quand il a quand il a été chaud pour le pour la collab, j'ai euh, j'en ai pas trop cru mes yeux, mais bon, c'était, c'était dingue, ouais. ouais. Trop cool.
1: Et il a, il amène son espèce de flow ouais. aquatique, lui
3: aussi un peu. Ah ouais, euh, y a très très hein. sous marin, ça grosse. Oh voix euh, caverneuse et ouais. puis aussi la Martha qui a chanté sur ses deux derniers albums solo si ouais. je ne me trompe pas qui a une voix euh, cristalline magnifique c'était un plaisir de travailler sa voix quoi trop bien vraiment hein cool un autre qui fait très plaisir,
1: c'est évidemment le, le copain de Marseille, French 79. French euh, fond, qu'est-ce que, ouais. Comment vous avez travaillé tous les deux, deux hyper, fous de, deux hyper fous de, de, de musique, deux compositeurs. Bah, euh, trop
3: bien. Ça a été franchement, ça a été la, la, la collab la plus facile, la plus fluide, la plus euh. évidente. On s'est parlé, enfin, on s'est appelé euh, peut-être dix minutes. Euh, avant, on s'était croisés sur un festival. Le courant était super bien passé. Tu sais des fois, il n'y a pas trop besoin de se parler longtemps et ça a été vraiment ça qui. Euh, voilà, qui qui, 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 s'en est, qui en est ressorti quoi. on s'est appelé, je lui ai fait écouter les, les, les premières boucles que j'avais trouvées il m'a dit mortel je vais je vais essayer un truc il me les a renvoyé le lendemain, j'ai trouvé mmh. ça terrible il y a eu deux allers-retours, une conversation de 10 minutes et franchement mmh. le morceau il était quasiment terminé, quoi après on s'est retrouvé en studio pour les dernières finitions, le mixage etc à Marseille, dans son studio à lui et ça a été vraiment très fluide et très simple et euh, un réel plaisir de bosser avec lui et puis, il y a Monolink. Et, et puis, il y a Monolink, ah voilà. quand même. <rire> ah, bon. Ah voilà quand voilà. même. Et Monolink, pareil, bah, j'ai, j'ai, j'écoute énormément sa musique depuis, depuis très longtemps. Je suis archi fan de sa, de sa sensibilité, de ouais. sa couleur, de ce qu'il fait. Il y a, tu sais, il y a ses, comment dire, tu sens les aspirations un peu rock, 70s et tout à fond. Il a, tu il a un côté un peu Pink Floyd, vite fait, enfin, ouais. avec sa guitare et tout, machin, il chante trop bien, il a une super voix. Et j'écoutais depuis longtemps et pareil, j'y suis allé sur Instagram. Comme ça se fait maintenant, je lui ai envoyé un message, il m'a dit « Putain, mais j'écoute ta musique depuis super longtemps aussi, Viens <rire> on fait un truc, et, euh, et voilà, c'est passé » super rapidement aussi quoi ouais. donc c'était, c'était trop cool et puis il n'y a pas eu que ça il y, eu, euh, y a eu Paul Karl Brenner qui m'a fait un remix aussi sur le, je voulais sur terminer le par ça euh, ouais, voilà, là, là, parce pardon, que c'était pour terminer coup, la je... boucle mais, <rire> euh,
1: mais c'est vrai que, bah, qu'on en avait parlé on en avait parlé, euh, peu, le, ouais. avait parlé Paul K c'est, ouais. c'est, c'est, c'est quelqu'un de très important pour toi qui revient d'ailleurs ah ouais. la, la rentrée avec des nouveaux ouais. morceaux et tout ça ouais, ouais. Euh, le, le, le gosse que tu étais euh, ouais, qui allait danser dans les clubs du sud de la France qui a découvert la techno comme ça un peu presque par accident c'est ça. Euh, c'est tout ça, ouais. et, et là que Paul K remixe un de tes morceaux un des morceaux qui
3: figure sur ton premier album solo ouais. euh, c'est pas rien quand même hein. ah oui non, c'est c'est, un... c'est, pas, c'est pas rien ça a été euh, bah, un peu comme tricky mais peut-être même <rire> encore plus intense parce que comme tu dis il y avait ce lien de Enfin voilà, c'est vraiment un des producteurs qui m'a qui m'a vraiment donné cette envie de faire de faire ce style de musique là, mmh. avec peut-être un ou deux autres producteurs, mais je sais pas si ça n'a pas été le plus euh, la plus grosse inspiration dans dans le style électro que j'ai eu quoi. Et effectivement, quand je sortais, on en avait parlé ensemble, mais quand je sortais à Montpellier, etc. Je l'ai vu, euh, je sais pas dix fois en live, euh, <rire> euh, tu vois, euh, près de chez moi ou à Montpellier, etc. Et je, j'adorais tellement sa musique. Il y avait une, vraiment une puissance et tout donc. <rire> Enfin, c'est rigolo, on s'est dit, qui, qui on pourrait trouver comme remixeur sur ce titre Et on a jeté des noms comme ça, et je me rappelle avoir dit à, à Mathieu, mon manager, en rigolant, bah « Ben vas-y, tant qu'on y est, on a qu'à envoyer Paul Carbrenner, on verra !» quoi. » Et puis euh, son manager a répondu quelques jours après... Et, et il a dit qu'il adorait la mélodie et qu'il allait, qu'il allait tenter un truc quoi. Ouais. Donc ouais, c'était c'était fou. Ça fait du bien hein, en vrai hein, d'avoir une réponse pareille. Parce Pourquoi que parce bien. que c'est, ça valide un parcours ou c'est Exactement. Ça parce que ça ça c'est un peu comme bah pff, après tu n'en as peut-être pas besoin mais au moins ça ça vient de tamponner. Ça fait pas 15 ans que tu te fais chier pour rien en fait, <rire> tu vois. Non, non, mais ça vient de dire. Euh... Enfin, c'est génial, quoi. Enfin, je sais pas. Il, t'a... il m'a inspiré euh... dans, mes... dans mes premières années de composition. Ouais. Et là, maintenant, moi, je l'ai inspiré avec une de mes mélodies. Donc, il y a quelque chose de très beau là-dedans, quoi. C'est super. Euh, les dates, je vais les donner. Je voulais quand même qu'on parle de cet endroit fou un peu ouais, où on est. Euh, toi, arrivé, tu viens d'arriver. Ouais, t'es, je, t'es viens d'arri- je viens d'arriver. Mais le concert Classique. Suis complètement... euh, du début. Ouais, c'est ça. <rire> mais, mais j'entends un peu là de loin. Je suis complètement happé par le. Le calme hein, qui règne ici, parce qu'on est en pleine campagne. Hein. Tu vas foutre le bordel, t'es, t'es con. Je vais foutre le bordel, <rire> mais je vais aller doucement quand même. Hein. Parce que j'ai vu qu'il y avait des moutons à côté, il <rire> faudrait pas trop les secouer non plus. <rire> mais mais euh, non, c'est trop cool, c'est hyper calme.
1: C'est et vrai qu'on où, on est, un peu, du lieu. On est un peu habitué à te voir jouer dans des hangars, dans des hangars dégueulasses, dégueulasses ou pas, à Lambeau, euh, du côté de Morlaix, euh, <rire> du côté de la porte de Versailles, euh, voilà, dans des endroits un peu comme ça qu'on, qu'on non, connaît bien. Là, change. tu joues en plein air devant une petite jauge quand même, ouais. puisque voilà, il y aura quelques, peut-être presque un millier de, de spectateurs. Ouais. Effectivement, il y a les moutons, il y a les vaches au loin. C'est trop euh, cool. On est sur un site historique où euh, voilà, il s'est passé des trucs un peu fous entre les Romains et les Gaulois. Et <rire> c'est, c'est du coup tu tu te dis euh, tu ça comment tu as tu bosses ça bosser ton set différemment tu as réfléchi t'as, ben, là, là ça coup, change tout un peu là que tu arrives comme ça et que tu vois ça,
3: ça ch- alors ça change euh, ça change un peu la donne bah, après je prépare pas mon set à l'avance j'ai mon, mon live il est euh, il est il me permet en fait de de, de jouer un peu comme euh, comme je le sens donc là ouais. c'est possible que j'envoie pas la la grosse cavale je vois pas la purée d'entrée ça c'est sûr <rire> non je vais y aller je vais y aller progressivement tranquille et puis ouais essayer de de faire rentrer ça dans le lieu dans les gens et tout mais c'est vrai que c'est vraiment très d'être ici quoi là je regarde autour de moi c'est calme c'est beau c'est plus il fait bon et puis oui historiquement c'est vrai qu'il s'est passé des trucs de fou hein. Ouais. Nous a, on nous a un peu raconté l'histoire un petit peu de, justement de la bataille le siège qu'il y a eu etc mm. c'est quand même assez fou donc ouais non, c'est très très content d'être ici bon, très heureux et, et ce live euh, on va l'enregistrer et ouais, si tout va bien plaisir. on le diffuse demain si soir tout va, si tout si va, si va bien, bien ouais. bah, ça, comme, on, comme il non, se doit tout, on vous le fera écouter tout ira, très et tout plaisir, avec plaisir en tout mais, cas euh, merci beaucoup beaucoup pour l'invitation mais tu rigoles ou quoi ben, avec <rire> plaisir
1: et, euh, et puis on va écouter euh, ce remix de Polka Allez, même, allez pour la boucle et refermer cette émission ici en direct du Festival Image Sonore. merci à toute l'équipe à Serge Meyer à Anne Guedré euh, à Margot dont je n'ai pas le nom de famille et évidemment à Luc Leroy <rire> qui a réalisé cette émission euh, on est encore là demain euh, ici à, en, dans le pays d'Auxois dans le nord de la Bourgogne avec euh, un autre plateau on sera d'ailleurs dans un autre lieu historique on, on va changer carrément de, de voilà, on va passer après Jésus-Christ mais même carrément après parce qu'on sera au XVIIe siècle dans un château qui s'appelle le château de bussy rabutin et on va retrouver euh, bah, des gens qu'on connaît pas mal aussi notamment Thilassine qui sera là on va parler aussi euh, d'astrophysique parce qu'il y a des, un peu des scientifiques partout sur ce festival c'est un peu une aventure euh, 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 vois, c'est ouais. un peu une aventure euh, particulière cet soumis, endroit, c'est hein, un peu France Inter quoi <rire> <C'est> <rire> <un> peu... <rire> finalement tout à l'heure j'ai <rire> parlé de Philippe Glass pour une heure je me serais même cru sur France Musique si tu veux donc, euh, <rire> mais euh, on aime ça on aime ça euh, merci beaucoup Antoine avec plaisir merci Antoine euh, euh, merci Antoine Anto. et à ben, très vite et puis euh, à très vite. bonne soirée sur la Tsuga Radio ciao remixé par Paul Kalbrenner, Anto reprend la route avec quelques petites dates comme ça. Bah là, Ce soir ici au Festival Images Sonore, et puis il y aura le, le 27 juillet la maison au Baou à, à Marseille. Le 30 juillet à Vitry au Kilowatt évidemment. Puis après on va à l'étranger Amsterdam, Lille-Rousse, euh, Douai-Toulouse, euh, retour aux Pays-Bas à Utrecht, Orange-Embrun. Je ne vais pas toutes les dire. Hein. Je suis désolé, j'en rends le corps. <rire> Petit détail et crochet au Moréa- à Montréal <rire> au Picnic électronique festival. Euh, nice au Crossover Festival, bien sûr, chez les copains de Panda Events, ça c'est le, le 10 septembre. Euh, tu veux un micro ou Tu veux pas. <rire> J'y, ben j'y, j'y viens mais euh, c'est le troisième week-end de septembre le troisième week-end de septembre qu'est-ce qui se passe il y a le festival Panorama à Morlaix dans le Finistère où euh, si tout se passe bien on devrait euh, retourner cette année et on, on en est ravi. et on verra bien sûr euh, Ento et puis encore plein plein de dates pour Ento pas mal à l'étranger euh, évidemment euh, et, et puis un gros un gros, une grosse date quand même on va terminer par ça le 2 avril 2022 au Zénith de Paris euh, Ento euh, je rappelle la sortie de l'album Apnea ça c'est le 8 octobre allez c'est vraiment fini le direct ici dans le pays de soi pour ce soir on se retrouve demain à 19h ciao
0: (muches) when you make decisions for your company you look for the no brainers if you have a lot of mailing to do stamps.com is the ultimate no brainer use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS